0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFA. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el Camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Hoy que es eh, martes 19 de octubre de 2021. Déjenme, me, me siento bien porque como que me pierdo en la cámara, pero acá estoy. ¿Cómo están? Eh, hoy vamos a hablar de los Ravens. Ayer dedicábamos el programa eh, entrando de lleno con el tema de los vaqueros de Dallas, y hoy los cuervos de Baltimore, los Baltimore Ravens, se encuentran en la cima de la conferencia americana. Eh, es el mejor equipo del momento porque eh, los Bills de Buffalo, también platicaremos al respecto lo que sucedió en el juego de lunes por la noche en el cual eh, una un tropezón, un mal un resbalón de Josh Allen les impide eh, igualar en récords con el equipo de Baltimore, por lo que el mejor equipo de, de la conferencia americana son los cuervos de Baltimore ¿les creemos o no les creemos? o es un equipo que ha contado con suerte en lo que va de la temporada, ha tenido partidos apretados, pero en la marca indica que es el mejor equipo de la conferencia, no hay nadie más siguiéndole los pasos. Pero bueno, ya platicaremos mucho al respecto de este tema. Y hoy, con muchísimo gusto, saludo a Juanito Barrera, quien me acompañará, porque eh, para analizar muy bien lo que sucedió en la semana 6 ¿Cómo estás, Juanito? Buenas tardes.
1: Muy Desde bien. Desde Tampa, mi Florida. Luis. Claro que sí, eh, acá desde la península de la Florida los saludamos con muchísimo gusto y a ti me da también mucho gusto Pues ahora por esta plataforma, la última vez estuvimos en radio una gran charla que tuvimos allá en radio, este, esperamos repetirla pronto y sí, eh, me parece que está de moda Baltimore ¿no? y lo ha demostrado con creces yo sí les creería a, a ellos, se han sobrepuesto a muchas lesiones básicamente de su cuerpo de corredores, inclusive Leveon Bell tuvo actividad este domingo y el propio Lamar Jackson tuvo más intentos de acarreo que el propio Leveon Bell, quien fuera obviamente un gran candidato en esa misma división.
0: Es correcto, como bien lo dices, este equipo que se, se ha sobrepuesto a las lesiones y hoy han dado a conocer una lesión más, ¿no? Eh, Ronnie Stanley, eh, el tackle izquierdo, quien iba a ser supuestamente titular toda la temporada para dar fortalecer y apuntalar esta defensiva, pues hoy eh, él da a conocer la noticia de que se perderá el resto de la temporada porque necesita una cirugía en el tobillo que se lesionó y él digamos que ya está dando por descartado, todavía no hay un aviso oficial por parte del equipo, pero él ya notificó en sus redes sociales que eh, va a regresar al 100% y que se va a someter a esta cirugía para poder estar bien y recuperarse, así que las tem el tema se complica, las lesiones eh, joder, las lesiones, Juanito, son parte intrínseca de este deporte de contacto y los Ravens, como bien lo dices, pues eh, están dentro de los equipos con más lesiones porque sumando ya a la de Stanley, son eh, 17 jugadores que tienen en la lista de reservas de lesionados. ¿no? Ya bien mencionabas las bajas de los corredores. Perdieron a J.K. Dobbins, perdieron a Gus Edwards, perdieron a Justice Hill y aún así es el cuarto equipo que mejor corre el balón en la temporada regular de la NFL.
1: Fíjate, ¿qué te dice eh, eh, esa, esa estadística? Que no importa quién tome el balón, eh, la línea ofensiva, ¿no? yo de cariño de verdad les digo, los, los caballeros de la mesa redonda, es decir, los gorditos, eh, están dando eh, su mejor esfuerzo, están haciendo un buen desempeño contra las líneas defensivas contrarias y están abriéndole los huecos no nada más eh, a, a sus running backs, ¿no? Sino también a Lamar Jackson, que pues, es todo un peligro y parece que como que a veces lo hacen cámara lenta y tan fácil, ¿no? Cuando se detiene, esquiva a algunos defensivos, acelera cuando tiene que acelerar, y me parece que poco a poco, eh, conforme transcurre la temporada, estarán ajustando el sistema para que Lamar Jackson corra menos, pero eso no significa que corra menos yardas, es decir, menos en menos intentos, y que pueda mejorar sus lecturas para eh, la, los pases que pueda llegar a tener y con ello ser una ofensiva un poco más eh, explosiva y balanceada inclusive eh, con, teniendo a, a, a Lamar Jackson eh, arriesgando el balón por aire, ¿no?
0: Sí, aunque también ya nos demostró que es un coreback que sí puede correr bien el balón ¿no? y puede lanzarlo de buena manera, ¿no? O sea, sabemos que corre muy bien, es el líder corredor de este equipo, eh, pero eh, también nos ha demostrado que puede lanzar bien el balón y ya tuvo números, sus números destacados en la temporada o de su carrera, los mejores, los ha eh, puesto en justamente en esta temporada, en los partidos más recientes. En este último contra los cargadores de, San, de Los Ángeles, perdón eh, no tuvo que lanzar demasiado, el partido estuvo como muy a modo, estuvo muy extraño este encuentro, pero eh, le salieron bien las cosas, una paliza, 34 por 6 en el partido que les llevamos a través de la octava sports con el equipo de máximo avance, la verdad es que yo esperaba mucho más de, del equipo de los Chargers, pero la defensiva terrestre y las malas decisiones de Brandon Staley también eh, le permitieron al equipo de los Ravens tomar el control del partido sin mayor problema, así que eh, así está la situación. Pero también vamos a darle eh, la bienvenida y el agradecimiento a la gente que nos está acompañando, Juanito, para poder sí. leer algunos de los comentarios que tenemos aquí de la gente que eh, a día a día nos acompaña en los programas de Camino Super Domingo, por ejemplo, Manuel Calle, un incondicional de aquí, dice, hola chicos, los Ravens, solos en la cima, eh, le ganaron a los Chargers, fue superior, pero será un serio candidato para llegar a playoffs, podría suceder cuando el domingo reciba a los Bengals, bueno, empezarán los duelos eh, complicados para el equipo, ¿no? La verdad es que no ha sido, ahorita vamos a hacer el repaso de lo que ha sido el calendario y los triunfos del equipo de los Ravens, porque hay, hay quien todavía tiene dudas al respecto Julián Díaz dice, hola a todos, excelente tarde, gracias Julián por estar acá con nosotros, bienvenido aquí a la casa del fútbol americano en México, que es, por supuesto tu casa también, así que qué bueno que nos acompañas, Indira Guzmán hola, buenas tardes, hoy día internacional de la lucha contra el cáncer de mama recuerden, los caballeros también deben cuidarse eh, gracias al doctor, en México es la causa de muerte de damas y eh, la, es la primera causa de muerte y la... Décima segunda en caballeros, correcto, no es un tema exclusivo de las mujeres, y bien lo dice, ¿no? La campaña que está la NFL en la actualidad es un crucial catch, ¿no? El, el, la detección oportuna es importantísima para el cáncer de mama, estamos justamente en este mes, ¿no? Y es parte de, de si ven las, las prendas, las gorras, las sudaderas, las chamarras, los coloridos, son como muy coloridos, y ya no solamente específicamente con el rosa que era anteriormente como se especificaba este, este mes porque también se está tratando de crear conciencia en que a los caballeros también les puede suceder. Así que no es un tema exclusivo. Gracias, Indira, por estar acá con nosotros, como siempre. Y eh, un, a ver un, quién un más... Un abrazo
1: para, para, para Indira, que siempre eh, nos, nos escribe cosas, la verdad, bien positivas y bien motivantes. Esta parte de, de, del mes rosa, ¿no?, de, de octubre el mes rosa es eh, la clara señal de transformar, digamos, una situación crítica en una campaña ¿Qui quién, ¿quién podría pensar? no, ¿sabes qué? es cáncer, de mam vamos a meterlo en el deporte más, más masculino donde hay más contacto, pues eh, lo contrastaron, y se, se volvió un éxito inclusive, no sé si recuerdas de los primeros años que salió, algunos de los pañuelos de los eh, de los referees, eran también de color rosa pero se confundían con las muñequeras y se confundían con las toallas de los jugadores y decidieron eh, ya no dejarlo así y el asunto es que empezó a cambiar y cada uno de los colores de Crucial Catch representa, por ejemplo, el azul, el, el cáncer de próstata, el verde representa eh, las enfermedades eh, mentales, eh, la, la parte de la salud mental, que no es necesariamente un tema menor. Y toda esta parte de Crucial Catch es llevar, la verdad, este, hasta lo máximo de una campaña publicitaria, una situación de salud pública internacional, ¿no? Y la, la NFL tomando como bandera esta situación también lo meten en este mismo mes, el eh, Your Cost Your, your, calls, your clicks, es decir, tus zapatitos, ¿no? Si están este, dedicados a alguna asociación para apoyar a la educación de los niños o contra el bullying o, o contra las mujeres maltratadas o situaciones por el estilo. La verdad, esta parte del Crucial Catch y en especial aquí Bruce Arians en el, en el comercial que está corriendo dice: Yo tuve una segunda oportunidad, es decir, él tuvo una detección de cáncer dos veces. Eh, ahora que estamos eh, con él en unas 48 horas, pues tendremos la oportunidad de preguntarle algo al respecto para un mensaje a los demás. Eh, me parece que está mandando claro el mensaje de que él ha sobrevivido al cáncer dos veces, ¿no?
0: Por supuesto, gran gran, gran comentario, Juanito, porque es parte de lo que hace la NFL y que no nada más eh, está buscando ampliar esta campaña, que no solamente se trata... De, de una sola causa, ¿no? Sino más bien ir ampliando la situación. Así que, bien, bien lo dices. Un saludo eh, especial pa también para Indira, que siempre eh, está aquí con nosotros, muy, muy, participativa eh, en el día a día, en los programas que tenemos aquí en, en Máximo Avance. Pero eh, si quieres, vamos a, a repasar un poco qué ha sido el calendario de los Cuervos de, de Baltimore, ¿no? Eh, arrancaron con una derrota, ¿no? En un partido. Eh, complicado, ha estado ahí la situación, eh, la verdad es que mucha gente dudaba eh, este, el equipo, es el equipo más fuerte así están, eh, estamos viendo el standing, cómo está cada uno de los de los récords, ¿no? Pero bueno el calendario de, de los de los eh, cuervos de Baltimore empezaron con una derrota frente Las a Las Vegas ¿no? Los Reyes de Las Vegas 27-33 perdieron ese partido y después eh, han ligado puros triunfos, ¿no? Pero ha sido como más complicada la situación. Eh, jugaron contra Kansas City, un partido muy cerrado, 36-35. Batallaron muchísimo contra los Leones de Detroit, ¿no? 19-17. Mucha gente dice que ese partido tendrían que haberlo hasta perdido, ¿no? Eh, pero eh, un gol de campo, justamente récord de la NFL de Justin Tucker, 66 yardas, le da la victoria a este equipo de los Ravens. Eh, así que, eh, ¿qué, qué, ¿qué te dice a ti el calendario y crees que sea un equipo que ya lo podamos considerar como equipo contendiente eh, dentro de la conferencia americana? ¿Es el máximo favorito al momento o siguen siendo los Bills de Buffalo a pesar de lo que ocurrió ayer por la noche y ahorita lo comentamos también?
1: Me parece que sí están tomando ese lugar que en este momento está dejando por un lado Kansas City. Creo que ya la gente a Kansas ya, le, ya, le, ya, les, ya les encontró la, la, la manera de sacarle los resultados. Y estos chicos tienen, eh, de Baltimore tienen ese, esa hambre de triunfo, saber también sobreponerse ese partido con Las Vegas. No sé si lo recuerdas, fue la inauguración con gente de, del estadio. Eh, todavía John Gruden estaba al frente de los Raiders. Y en tiempo eh, extra, eh, lamentablemente, lo, lo, lo pierden. Eh, en un par de jugadas en donde eh, la defensiva secundaria parece que no hizo su mejor esfuerzo después, sobreponerse y, la, y a, a los siguientes resultados. Y lo, mucho de lo que se comenta es eh, ese partido contra Detroit, es que la jugada previa al intento de gol de campo, el reloj estaba en ceros. Entonces eh, no debe haber contado esa jugada que los llevó a, a colocarse en posición en posesión, entre comillas, de gol de campo, eh, pues fueron más uh -huh. de 60 yardas eh, ese intento. Sin embargo, recordemos que los, que los equipos... Eh, llega un momento en el que, a pesar de su actuación, si no están dando su mejor partido, encuentran la manera de ganar. Y este es el caso de los, de los cuervos de Baltimore. porque Por sobreponerse a las lesiones, por sobreponerse a una dura derrota ya en Las Vegas, en Monday Night Football, y, y quitarse, por ejemplo, esa, esa jetatura que tenía... Eh, Patrick Mahomes sobre ellos y poco a poco es, es empezar a ganar confianza, obviamente en la figura de Lamar Jackson. Yo pienso que a Lamar Jackson, con parte del reconocimiento que le hicieron su universidad en un momento de, de retirarle el número es que se están adelantando un poquito a los acontecimientos, porque sí, van muy bien, líder eh, en su conferencia y todo lo demás, pero no ha ganado nada. ¿no? Necesitaría levantar algo por lo menos el trofeo de campeón de la, de la conferencia americana para, para poder eh, darle este reconocimiento, creo que por el momento solamente le está dando publicidad a la Universidad de Louisville, donde estudió Lamar Jackson
0: Correcto bien lo mencionan, se, se, se adelantaron un poco los cardenales de Louisville han hecho el anuncio de que van a retirar el número 8 la ceremonia va a ser en noviembre pero ya es oficial, ya se hizo el anuncio, inclusive lo sorprendieron a él con un video, eh, le habían dicho que iba a ir a una serie de entrevistas con medios de comunicación y de repente eh, llega a la sala y le presentan eh, todos los jerseys y los cascos con los que jugó eh, a nivel universitario y, y es cuando le dan a conocer que su número va a ser retirado, el número 8 con el que actualmente también juega en la NFL, pues eh, ya no nadie, lo, nadie más lo va a utilizar a nivel colegial. Pero bueno, así la situación, le creemos. Ya vamos a ver, si quieren, con esto podemos pasar a lo que es la encuesta del día, porque justamente trata de este mismo comentario para que también podamos darle salida al resto de los comentarios que tiene la gente al respecto del tema. Vamos con la pregunta del día: La encuesta del día. Camino al superdomingo. Y la pregunta dice así, Juanito, dice, ¿son los Ravens los favoritos a representar a la conferencia americana en el Super Bowl? Y las opciones son A, no, todavía es muy pronto para saberlo. B, sí, van a pelear el título de la AFC. Eh, C, no, se van a desinflar. O D, los veo para campeones de la NFL. Muy parecido a lo que teníamos ayer con la encuesta sobre los Dallas Cowboys, que también eh, van van bien, ¿no? Ayer le dedicamos un par, gran parte del, del, del programa a, a ellos. Eh, ¿A ti qué te dice tú? ¿Los ves como candidatos o crees que es un equipo que se va a desinflar con el paso de, los, de las semanas?
1: Yo veo muy difícil que se desinflen, la verdad. Eh, los veo, francamente, llevándose la división. Yo un poquito arriba de los Browns y obviamente los veo arriba de Cincinnati y, bueno, me, me parece que Pittsburgh está como dando pataditas de ahogado, ¿no? Apenas eh, sacando en tiempo extra la victoria eh, contra los Seahawks este domingo por la noche. A ellos los veo todavía como una unidad más sólida y poco a poco, eh, si recuperan algunos jugadores que estuvieron lesionados, se hacen los ajustes, porque pues no lo van a decir públicamente, ¿no? Pero la técnica en la que están entrenando eh, su preparación física, pues es la que los ha llevado. A, a toda esa cantidad de lesiones, seguramente van a tener que hacer hay algunos ajustes de cómo están haciendo su programa de presas o la alimentación, lo que les está faltando, o la superficie si no le están cuidando, ya han de saber precisamente el problema para tener tantas lesiones, obviamente no lo van a hacer público porque pues, esta es la NFL, no o sea de lo que se trata es de que todo sea para adentro, no para afuera, y puedan eh, levantar a estos chicos, además es una ciudad, eh, la de Baltimore que vive muy, muy, muy de cerca la afición de, de, de su equipo le, les exige, los apoya, los tiene ahí y creo que apenas esta es la semana número 7 la que va a comenzar y me parece que van a ir en franco ascenso estos chicos de Baltimore. Yo los veo muy fuertes para llegar al campeonato de conferencia que en teoría tendría que ser contra los Bills, ¿no?
0: Pues sí, si todo, todo la lógica que es lo, luego lo menos lógico, luego sentido común, ¿no? P sí. Pueden dictar algo en la NFL, pues tendría que ser de, de alguna manera así. Pero si quieren, vamos a ver que hay más comentarios al respecto de la gente que opine al respecto con el tema de nuestra encuesta del día y los comentarios, si le creen o no a los Ravens. Dice Indira, buenas tardes, bueno, ya está el Día Internacional, ese ya le dimos salida. Muchas gracias, Manuel Calle. Para la encuesta de hoy voy con la opción B, Sí van a pelear por el título de la AFC. Mira, Manuel Calle, sí confía confía en estos cuervos y con este gran inicio de temporada que han tenido. Y eh, Michael Guzmán, contrariamente dice, se van a desinflar, no me gusta la defensa. Sí. La defensa se vio un poco mejor, pero sí eh, ha sido como parte de los problemas del equipo en el arranque. Aunque en el juego contra los Chargers lo hicieron bastante bien este domingo. Oye, pero,
1: pero Michael, ¿tiene, ¿tienen dos juegos de estos seis que llevan? Dejando a sus rivales con siete puntos o menos, ¿no te gusta la defensa? O sea, la defensa da resultados, les pueden recorrer yardas, 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 pero de lo que se trata es de que no les anoten puntos. Creo que en seis partidos, en unos seis y en otros siete, eh, es de que por lo menos son competitivos, o a lo mejor Michael tiene el punto de vista solamente del juego contra Detroit.
0: Seguramente también vamos a ver, a Alejandro Montil dice: Hola, ¿qué onda? Aquí lamentando la derrota de mis Bills. Ahorita comentaremos al respecto, Alejandro, pero bueno, se levantarán de, de eso, estoy seguro. Yo también creo que se van a levantar. Eh, fue muy lamentable. Si quieres, ahorita pasamos eh, después de. Eh, pues podemos hablar de eso de una vez. Eh, igual le podemos invertir un poco el orden al a, a down como lo había, lo, lo teníamos planeado, pero eh, hablar un poco de ese partido, ¿no? Porque los Bills de Buffalo ayer por la noche. Eh, la defensa que se había visto muy bien por parte de los Bills, eh, de repente tuvo un partido, eh, no te diré lamentable, pero Derek Henry, que es una bestia, ¿no? Los hizo ver bastante mal, con tres acarreos de anotación, 143 yardas, un gran partido de Derek Henry que hizo. Eh, machacó a la defensiva de los Bills de Buffalo que llegaba, se presentaba como de las mejores de la NFL y ayer simplemente no aparecieron. Y este partido se define también en una jugada en la que se arriesga Sean McDermott, me parece que es la decisión correcta jugársela en, ¿no? en, en cuarta okay. oportunidad y gol, ¿no? Prácticamente. Sí. Y la llamada, ¿no? Yo estaba viendo el partido con, con un amigo y decíamos ya sabemos lo que va a venir, ¿no? Aunque salió de repente Josh Allen en formación escopeta, sabíamos que venía el coreback sneak, ¿no? Eh, desde la formación previa, la jugada que pide un tiempo fuera también el equipo de, de los titanes, eh, repiten la misma jugada, misma formación, salen en formación escopeta y se alinea luego, luego detrás del centro y busca, aquí estamos viendo justamente las imágenes, qué gran penetración por parte de la línea defensiva que le impide justamente a Josh Allen eh, ganar esa yarda y además se resbala Josh Allen, ¿no? Que fue lo lamentable de, este, de esta situación.
1: Fíjate, ahí esa jugada que, que es clave, eh, el guardia nariz, el número 90 de los Tyrants, además de ganar el golpe, eh, de hacer su contrabloqueo, pues imagínate un chiquilín, ¿no? De, de dos sí. metros de largo, se, se voltea, o sea, diciendo, por aquí no vas a pasar y, y hace cuenta que con la cadera eh, le, le impide el paso a Josh Allen, que además... Se resbala, o sea, ni siquiera pudo estirar eh, el balón con sus brazos. Y en la jugada previa también trató de correr por fuera, ¿no? Tratar de, de, de poner la nariz del balón en la, en la marca de primero y, y diez, ¿no? Que en este caso hubiera sido primero y gol. Y ya tener esas cuatro oportunidades, a pesar de que el reloj ya estaba poco a poco eh, consumiéndose. Eh, la verdad, un gran triunfo de la defensa, que su, de, la defensa de Tyrants que supo cerrar y supo apretar en el momento decisivo en, en, en el cierre, cuando el core, cuando ya la proteína, cuando tu músculo ya está este, todo cansado, y bueno pues al final de cuentas levantan eh, la, la mejor cara de la moneda en, en este Monday Night Football, y obviamente creo por muchos factores, uno motivados por su gente, dos saben que la nación entera los está viendo y se tenían que quitar también la jetatura de los Bills que les habían eh, eh, ya ganado algunos juegos de forma consecutiva. Entonces, lo, lo, los Titans creo que eh, no pudieron haber escogido mejor escenario para esta situación. Estoy seguro que en la organización hoy todo es felicidad y, bueno, pues van de a dejar a levantar esta temporada.
0: Correcto. Y, bueno, ahora, si quieres, vamos a pasar al tema de los Browns, porque es otro de los equipos que los como contendiente dentro de la conferencia americana con un gran inicio de, la te de temporada y ahora se están desinflando y principalmente con un problema serio de lesiones. Ya hoy se ha anunciado que de cara a la semana 7, que arranca justamente el jueves, compartido entre los Broncos y los Cafés, bueno, no los Cafés, los Browns, eh, luego la costumbre, los Browns, ya descartaron a Nick Chop para el jueves. Eh, Karim Hunt también está fuera por lo menos cuatro semanas, entre cuatro y seis semanas, ambos con un problema de pantorrilla, lesiones de pantorrilla, que eh, es el mejor equipo corriendo el balón en la actualidad, en la NFL. Les queda ahora eh, echar mano de dos jugadores suplentes. De Ernest Johnson, que no lo hizo mal la temporada pasada, cuando tuvo que entrar también al relevo por parte de Nick Schopp, que recordemos que el año pasado tuvo un problema de rodilla, ahora es la pantorrilla, el cual le obligará a perderse dos partidos ahora ya de forma consecutiva, y también Demetrius Felton. Son los dos corredores que estarán a cargo de mover eh, el balón por la vía terrestre, porque pues no cuentan con los dos, me parece... Eh, a menos que tú pienses lo contrario Juanito el mejor compo de corredores en la NFL lo tenían o lo tienen los cafés de Cleveland solo que ahora los Browns eh, los tienen lesionados eh, ¿qué esperar de este partido? porque del otro lado también eh, Teddy Bridgewater hoy hablaba Big Fangio, de la posibilidad de que esté en el partido porque lo golpearon 17 veces los defensivos de los Raiders de Las Vegas y no sabemos si va a estar listo para jugar Hoy fue un, un entrenamiento muy ligero, dice Fangio, que mañana sabrá a ciencias ciertas si su coreback va a poder estar listo para jugar. Así que, eh, muy mermados dos equipos que tienen récord de 3-3, que habían empezado muy bien la temporada, pero que se han exemplado en las semanas recientes.
1: Sí, creo que Nick Chubb es un fuera de serie, la verdad, eh, acarre el balón como pocas personas aquí en la NFL y en definitiva es una, es una lástima. Sin embargo, los, eh, los equipos de la NFL han demostrado que si no, y específicamente en, el, en la posición de running back, si no tienes uno, eh, subes a alguien de la escuadra de prácticas que está prácticamente igual de calificado y le aprietas las tuercas a los héroes anónimos que son la línea ofensiva para que ellos eh, puedan eh, hacer el mismo trabajo de abrir los huecos. También obviamente tendrán que voltear a ver qué hicieron los Ravens para poder eh, perder a running backs y tener exactamente la misma productividad. Claro, Beckham-Mainfield no es la Mark Jackson, pero en cuanto a los running backs o ver de qué manera pueden sobreponerse a esa parte de las lesiones. Y además, si regresan y shop eh, todos estos jugadores a veces pensamos que son piezas de refaccionaria, no? Que quitas una bujía y pones otra. Hay que ver cómo regresan, porque el doctor te puede decir dos semanas, tres semanas, todavía está la semana, va y se pueden recuperar todo lo que tú quieras, pero si regresa y regresa tocado o no regresa en el 100% de su capacidad, pues eh, la verdad estás tomando en cuenta un tiempo de recuperación eh, poco real, ¿no? Creo que es algo de lo que cambiando un poquito de equipo a, a Christian McCaffrey, pues está sucediendo. Claro. Se están esperando hasta que esté al 100 para no arriesgarlo, ¿no? Aquí los Browns, obviamente, eh, la, la temporada apenas está arrancando, ¿no? Va, va par, prácticamente eh, una tercera parte de la misma y tendrán que ponerse las pilas para no permitir tantas lesiones, tener mejor preparados a sus jugadores. Y eh, no cargarle tanto la mano a Baker Mayfield en ese sentido en la eh, ofensiva aérea, ¿no? Que también ya ves que tiene una lesión en el hombro, ¿no?
0: Justamente hoy habló de eso el, tanto Stefanski como el, el propio Baker Mayfield. Baker dice que él, él, él sabe, es, él dice que el único que sabe cuál es el dolor y la tolerancia del dolor misma es él, ¿no? Y que él eh, cree que podrá estar listo, ¿no? Stefanski todavía no está tan seguro pero eh, dice que la decisión, al final de cuentas, va a estar en el coreback, ¿no? Si él quiere jugar, va a salir a jugar, eh, se dislocó el hombro, ¿no? Tanto en un partido previo, en, después de una intercepción, en un creo que fue un pick six, tratando de taclear, eh, se lesiona, y ahora en el partido contra los caranales, J.J. Eh, Watt lo, lo derriba, le, le provoca también un balón suelto, y ahí también se, se le disloca el hombro. Eh, lo que dicen los médicos, y ya nos lo podrá decir el buen doctor Andero, eh, que la cirugía es inminente, ¿no? Que nada más es saber cuándo se decide, puede aguantar el resto de la temporada sin eh, ser operado porque no se trata del brazo de lanzar, ¿no? Evidentemente tendrá dolor, jugará seguramente eh, de algún modo infiltrado, pero eh, no se requiere o no es urgente la cirugía, pero en algún momento eventualmente tendrá que ocurrir. Eh, los coaches y el staff médico del equipo de los Browns piensan que la podría evitar, pero eh, me parece que es algo inminente, pero como bien les, les digo, ya nos lo dirá un experto como el doctor Curandero, eh, mañana que lo tenemos por acá. Si es que no hay una cirugía que se la atraviese en el camino, ¿no? Eso de chambear, voy a decir que si le estorba la chamba, pues que, que, pues que la deje, hombre, que se venga acá a echar cotorreo con nosotros mejor. Pero bueno, bueno, claro. eh, la situación está en ese modo, no sabemos, dos equipos muy golpeados por las lesiones, son los que van a arrancar la semana 7 de la NFL, Broncos y Browns de Cleveland, eh, con misma marca, 3 y 3 pero bueno. Ahora hablemos de los jaguares de Jacksonville, ¿qué te parecen los jaguares de Jacksonville? Que le acaban de dar eh, su primer triunfo a Trevor Lawrence, ¿no? Finalmente, eh, sorprendiendo a los refugios de Miami, y lo que han hecho es eh, recompensar al la figura, no eh, justamente Matthew Wright, el pateador del equipo de los jaguares de Jacksonville, ya se queda con el puesto de forma permanente. Al que le dieron una patada fue justamente a Josh Lambo, este veterano, quien eh, pues le dijeron, ¿sabes qué, maestro? Eh, creo que tu puesto ya está ocupado por alguien más. Eh, Wright nos hizo ganar el primer partido en 20 oportunidades en la NFL después de 20 derrotas consecutivas no este hombre fue el responsable del de, de gol de campo de la diferencia, así que agarra tus cosas y te vas así es el negocio de la NFL, ¿no Juanito?
1: Sí, y, y a veces es un tanto cuanto injusto para estos pateadores eh, Josh Lambo en el 2017 tuvo una productividad del 95% 95% el wow. año pasado sí estuvo eh, algo lesionado y no vio tanta actividad, pero bueno, pues la temporada fue obviamente un desastre. Qué bueno que se está hablando ahora de los Jaguars en la parte deportiva, porque hace unas semanas se estuvo hablando, pues ahora sí que en la parte de los bares de Ohio, ¿no? Este, por claro. parte de su entrenador, ¿no? Que, que, que pues la verdad es bastante desafortunado. Deja tú para los Jaguars, para toda la liga, que, que se hable de las expectativas de un coach. Eh, en ese sentido, en, en, en su conducta fuera, fuera del, del terreno de juego, eh, la verdad fue muy peleado no sé si recuerdas la penúltima jugada en donde todavía lanzan un pase de 1, 2, 3 10 o 15 yardas más para poner a, a Matthew Wright en posición de, de intentar este gol de campo, la verdad tenían una defensiva preventiva, los Dolphins en donde estaban uh -huh. precisamente regalando esas 10 o 15 yardas y entonces eh, el coreback 1-2-3 lo pasó al centro, pedimos el tiempo uh, fuera e intentamos el gol de campo y nos llevamos la victoria. Caray, la verdad, la travesura le resultó, pero a las mil maravillas, ¿no? Se traen la primera victoria de la temporada, se baja un poco la presión off the field que se estaba teniendo con los Jaguars. Y además, recuerda una cosa, es un partido interestatal, eh, es decir, los del norte contra los del sur del mismo estado... Y eso aquí en los uh -huh. Estados Unidos es como muy um, relevante para la prensa, para las aficiones, para todo lo demás. Y obviamente, además, si era fuera de territorio estadounidense, allá en Londres, pues vestía un poco más. Y bueno, eventualmente es un bálsamo de oxígeno para los Jaguars, para la organización. Ojalá sea algo de respiro para, para el coach y para Trevor Lawrence, para que puedan tener mejores actuaciones en lo que resta de la temporada.
0: No, seguramente el dueño va a estar, eh, si, si ya tiene el nexos con Londres, ¿no? se Khan seguramente va a decir, me voy a llevar a mi equipo, definitivamente a un mercado como Londres, estar eh, cobrando y, ¿no? En libras en vez en libras de estar eh, batallando con uno de los mercados más pequeños que hay en la NFL, ¿no? Como es el de Jacksonville, mis eh, ya gané acá, pues mejor ¿ya qué hago? ¿Para qué me regreso para allá? Más este estadio está re bonito, va a decir, así que yo me, me voy a quedar por acá, así que eh, no, esperemos que no pierda la Florida eh, uno, uno de sus integrantes como bien dices que se impuso de forma a mí sí me pareció un tanto sorpresivo en el regreso de Tua a los delfines de Miami pero eh, bueno para, para la liga y bueno para Trevor Lawrence recibió finalmente su primer balón ¿no? victorioso en ese discurso del medio del medio tiempo que eh, pues no había perdido tanto en toda su vida como jugador hasta que llegó a la NFL ¿no? pero finalmente ya lo pudo hacer de alguna manera, verse de la mejor forma posible. ¿Y qué pasó también? Vamos a hablar un poco de las lesiones, porque esta derrota, bueno, más bien, este triunfo de parte de los Tennessee Titans le sale caro, de algún modo, porque, mira, primero Taylor Lewan este tackle lineal ofensivo eh, nos dejó también con el Jesús en la boca porque se cae de forma muy extraña, ¿no? inclusive tiene que salir del campo de juego eh, con y totalmente inmovilizado no o sea sí, de susto sí, lo que pasó dos días consecutivos con estas imágenes
1: sí la verdad es, es bien lamentable esa situación eh, le le quitaron eh, ni siquiera le quitaron el casco no lo inmovilizaron del cuello sus extremidades la verdad cuando estaba en el carrito y no se movía Sí, varios acá en la televisión pensábamos, ah, caray, pues este, ni siquiera está diciendo estoy bien o levantando el dedito. Afortunadamente, una vez que eh, avanzó el, el, el carrito, lo levantó y así le hizo a, a toda la gente que voy a estar bien. Después, el reporte que hicieron eh, desde el vestidor es que todas sus extremidades estaban eh, eh, en perfecto eh, movimiento. Eh, seguramente va a tener que entrar a un protocolo para revisarle todos si y cada uno. De, de, de sus extremidades, de sus eh, terminales nerviosas y todo lo demás. Y fíjate que estaba yo eh, haciendo ahí varios análisis en cuanto a los jugadores que, que, que se lesionaron y él fue una primera ronda del 2014. Eh, dentro de ahorita los otros lesionados que vas a mencionar también son jugadores uh -huh. de primera y de segunda ronda. Es decir, son apuestas fuertes que hace la organización con ellos el, hay mucho dinero invertido con ellos hay mucho trabajo por atrás desde casi casi sus antecedentes en la primaria, en la iglesia donde iban de su comportamiento fuera de la cancha si tienen antecedentes penales más aparte su ética de trabajo todos sus logros, triunfos pues hay mucho por detrás en el trabajo de scout para decidir que si él es el bueno para seleccionar y creo que es un duro golpe para, para la organización que tu primera y tu segunda selección eh, salgan lesionados y más como, como ocurrió el día de ayer
0: Sí, bien lo dices, se trata de Caleb Farley ¿no? el cornerback y Christian Fulton dos jugadores que fueron tomados altos en el draft, eh, llegaban con la etiqueta de reforzar de forma inmediata, se ganan la titularidad eh, por supuesto que en el terreno de juego, pero con esa selección tan precisa que querían hacer ¿no? este equipo que había, que había batallado tanto eh, recientemente con, un, con, con sus picks de primera ronda pues ahora querían hacerlo de la mejor forma y ahora pues están los han perdido eh, Farley se va a perder el resto de la temporada y Fulton pues está más bien Fulton ya está confirmado y lo de freddy también habrá que ver cuánto tiempo se va, va a estar fuera así que un triunfo bastante caro vamos a ver porque además Julio Jones también se resintió de los esquiotibiales no sabemos exactamente cuál es la evaluación que tengan con este veterano receptor abierto que viene de los Falcons de Atlanta y que no ha podido estar al 100%. Ayer abandonó también el partido después de, 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 de una atrapada un tanto espectacular, pero de ahí en fuera no hizo gran cosa. El que brilló en su regreso también fue A.J. Brown y que él sí fue, fue de mayor aporte, ¿no? Para el monstruo ahí, por supuesto, es Derrick Henry, pero eh, alguien más llegó a aportar para la causa y ya vamos a ver qué ocurre, porque eh, Julio Jones no ha estado al nivel de lo que han esperado los Titans, por lo que también invirtieron por él, ¿no Juanito?
1: Fíjate, un, un, un par de comentarios ahí en relación a Julio Jones y obviamente a Derek Henry, creo que Julio Jones hay algo que los Falcons sabían por lo cual lo dejan ir, ¿no? Era sin lugar a dudas su jugador ofensivo más importante después de Matt Ryan y bueno, eventualmente pide salir de la organización después de varios cambios, ¿no? De, de staff de coacheo completo y todo lo demás y del otro lado con Derek Henry aquí el problema que yo le veo es que si por alguna razón no está en el terreno de juego, cansancio, fatiga eh, algún golpe, alguna lesión, te es muy dependiente de, de solamente su ataque eh, terrestre, el de ayer tuvo una escapada de 76 yardas, completamente espectacular, digna de Monday Night Football, a mí me hizo recordar algunas otras escapadas de Tony Dorsett o de algunos otros eh, grandes corredores que hicieron lo mismo en Monday Night Football pero a lo mejor, eh, ahora sí que en el pecado puede llevar la penitencia este equipo de los Titans, eh, si no recuperan a Julio Jones al 100%, y eh, el hecho de depender tanto del propio Derrick Henry en tu ofensiva terrestre.
0: Correcto, es, es un monstruo lo que ha he hecho hasta ahora en la, en la temporada Derrick Henry, y bueno, otras tres anotaciones en un partido, eh, se, ya tiene más de 700 yardas, es, es una bestia, pero bueno, es... es 783
1: yardas, Luis, pero, pero vamos a la semana 7.
0: Sí, caray. ¿no? O oh, sea, car a,
1: a este ritmo, 1600 terrestres.
0: No, wow. y hablando... En temporada de, o sea, una temporada de 17, 17. juegos, y la temporada pasada ya superó las 2000 A este ritmo nos va a, va a destrozar récords en la NFL, me sí. parece. Está, es lo que, es lo que se presa también. Ahora con el, con la ampliación del calendario, está, está, la mesa está puesta para que se puedan romper los récords en la NFL eh, a, por ya mayor. Las... Ya, ya hablaremos al respecto de eso, pero otros, sí, claro, yardas por pase, sí, yardas eres. terrestres, eh pases de touchdown, ¿no? O, o sea, si es, cosas el tener un juego extra. ¿no? Correcto, así que ya, ya veremos eh, cuál va a ser el, el desempeño de todo esto. Otras lesiones eh, que también, por ejemplo, Cadario Stone, de los gigantes de, de Nueva York, ya se va a perder por lo menos un partido. Tuvo un problema en el tobillo. Y otro equipo que también está perdiendo jugadores es, es son estos gigantes, ¿no? Andrew Thomas ya eh, ha sido colocado en la lista de reservas lesionados. Eh, se va a perder por lo menos tres semanas por un, un problema en el tobillo, y una noticia que me llama la atención que es como muy reciente es una que se da por parte de los vaqueros de Dallas, que están en semana de descanso y eh, la recomendación que hacen los entrenadores y hablaron con los jugadores eh, justamente esta semana fue, eh, no vayan a hacer cosas estúpidas, y hoy se a relucir una noticia eh, Damonte Casi, ¿no? este back defensivo, fue arrestado eh, esa no sé si fue en la madrugada pero eh, fue arrestado porque se sospechaba que estaba manejando bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no? Eh, dentro de los suburbios de Dallas, eh, tuvo que pagar una, una 2.500 dólares, ¿no? Uh -huh. Para poder salir y poder ser liberado eh, a mediodía, pero según Adam Schefter, es el que reporta esta historia, eh, pues como te decía, los vaqueros están en semana de descanso y... Eh, estas son terribles noticias para un equipo que viene con muy buena racha también que perdió su primer partido de temporada y de ahí no ha perdido más, pero que sucedan este tipo de cosas, son muy lamentables, ¿no Juanito?
1: Completamente lamentable y además pues no me digas que no es un distractor, ¿no? Cuando, cuando llegue a, a entrenar con sus compañeros pues obviamente, ¿no? Lo, lo que se va a comentar en el comedor, ¿no? Pues cómo te fue y seguramente hasta el tequi del equipo le va a decir, pues que no tienes Uber o que no tienes Lyft, ¿no? ¿Para qué te entres arriesgando a manejar tú, ¿no? que te lleve, que te lleve a otra persona? Y, y además, pues si te lo están diciendo y, y, y después, la verdad, este, salvaron muy bien el partido allá en Inglaterra, después de que eh, Mac Jones les, les completó ese último pase de anotación en la parte final del partido, supieron reponerse, supieron empatarlo y después en overtime sacar, sacar el partido y, y, y colocarse en una muy buena posición. Tienen grandes posibilidades de llevarse esa división la verdad este pues Filadelfia y, y Nueva York están eh, pues, muy abajo en el nivel que más o menos está levantando la mano es el equipo de Washington pero ellos pues van eh, en franca dirección hacia ganar eh, por lo menos su su división y eso eh, ya con miras al playoff les pues, puede dar por lo menos una ventaja de ser locales por lo menos en la primera ronda de los playoffs y, y para los vaqueros eso es muy importante
0: y sí, y van a tener que estar pendiente también de la salud de Dak Prescott, ¿no? Porque se les uh, terminó con una lesión en, también en la pantorrilla. Confían en que vaya a ser menor la situación y que esta semana de descanso le va a favorecer. Esperemos que Dak no cometa alguna estupidez como su compañero Casí, ¿no? Así que eh, que se ponga a descansar y que se ponga a, a, a rehabilitarse porque viene como muy en serio, me parece, Dak Prescott en una temporada en la cual... Eh, ha estado también estableciendo marcas importantes, pero eh, tendrán que ser inteligentes los vaqueros en lo que resta de la temporada. Alguien que también se tiene ¿Tú que ¿Tú lo ves decidir. tocado, Dak,
1: antes de terminar lo de Dak, eh, de los vaqueros? ¿Tú lo ves tocado? ¿O sea, sientes que, que se recuperó al 100? Yo sientes,
0: creo que está bien. A... De la lesión, de, de, de la terrible Ajá, lesión de la temporada pasada, creo que creo que, creo que que ya no es factor, ¿no? O sea, se ha visto muy bien, lo veo confiado, no no, no es un jugador que se ve te, que se vea temeroso dentro de la bolsa de protección, creo que está bien Inclusive, con las imágenes que estamos viendo, eh, arriesgándose a correr de forma no normal para un coreback en coreback sneaks, o cuando tiene que correr por eh, escapar de la presión, lo hizo bien. En la jugada previa al gol de campo que falla, Greg Surlin, eh, él estuvo a punto de convertir el primero y diez, lo, 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 lo tropican y no llega por una gran jugada defensiva, pero eh, creo que Dak está... está estaba al 100 hasta esta, este problema ahora con la pantorrilla. Vamos a ver qué tan bien está después de estos días de descanso y qué tan, tanto reposo le pueda dar a esa pierna, porque sí, salió la conferencia de prensa con una, una bota protectora, ¿no?
1: Pero tiene una semana para reponerse, como bien dice. Pues es tan sencillo como no hacer cosas tontas, ¿no?
0: Correcto. Y bueno, te decía un poco de también con otro equipo del mismo estado allá en Texas, un viejo conocido, un viejo defensivo, ¿No? Marcelo Whitney, eh, pues ya también le dieron las gracias a este equipo que ganó la semana inaugural y a partir de ahí se le han complicado las cosas, eh, ya no está más este veterano a la defensiva, ¿No? El linebacker ya ya no está más, hoy le han dado las gracias a esa renovación, ¿Qué, qué va a pasar con esos tejanos? ¿Qué eh, ¿tú qué futuro le vislumbras en el corto plazo a los tejanos de Houston?
1: Mira, muy difícil eh, poder predecir algo cuando dejaste salir a tu mejor receptor, cuando tu mejor defensivo ahora está en, en Arizona, cuando tu coreback se mete en problemas que pues, ningún ser humano debería de, de meterse en ellos, ¿no? Eh, una organización eh, perteneciente a la NFL pues tiene que estar en una situación de elite en cuanto a su disciplina, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a todo su personal, ¿no? Ese, ese es muy marcado aquí, aquí en los Estados Unidos, y la verdad es bien lamentable toda, toda esta situación. Vieron alguna sorpresilla por ahí, ¿no? Ya tienen algún partido ganado en lo que, re, en, en lo que va de la temporada, pero eh, eh, eventualmente pues tendrá que ser una especie como de limpieza total. Me parece que hasta que salga Deshaun Watson de la organización van a poder decir, bueno, pues a partir de ahora tenemos esto, tal número de selecciones colegiales que obtuvimos por este canje, tal dinero eh, que, nos, que nuestro tope salarial nos está permitiendo ejercer y a partir de ahí, bueno, pues ya a, a arrancar este, pues una nueva etapa, ¿no? Eh, ahora sí creo que están en franca reconstrucción. Ahora es, es muy noble toda esa afición eh, de ahí de Houston, ¿no? Pues ahorita pues en el béisbol, imagínate, este, están en, en el campeonato de la, de la, de la Liga,
0: y, la liga americana.
1: Eh, eh, de su liga americana, no a punto de ser eliminados por Boston. Pero este en el fútbol americano, pues la, el estadio está lleno, la gente está acudiendo y, y, y las conferencias de prensa también, ¿no? O sea, hay, hay prensa que lo sigue eh, en inglés y en español y pues es una organización importante que esperamos que pronto en algunas temporadas pueda revertir la situación.
0: Pues sí, además le ganaron a los jaguares de Jackson en la semana 1, 37-21, y de ahí han sido puras derrotas. Eh, este chico que, pero,
1: que dejaron en libertad fue primera ronda, fíjate. O sea, sí, claro.
0: O sea, eso que no es, habla
1: que queremos limpiar la casa, ¿no? Sacar toda, toda la, la, la basura vieja, ¿no?
0: Y sí, y es uno, era uno de los líderes de la defensiva que pues ya no entraba más en los planes. Te digo, han ligado derrotas con Cleveland, con Carolina, con Búfalo, Nueva Inglaterra e Indianapolis. Entre ellos, una blanqueada 40-0, ¿no? Y, y el último partido perdieron 31-3 contra los Colts de Indianápolis. Así que no pinta bien el panorama para este equipo de los Texans, pero vamos a ver en qué termina la situación. Pero tú sabes, Juanito, ¿qué pasó un día como hoy en la historia de la NFL? Eh, no, Ahí te va. A ver. Fíjate, un día como hoy, 19 de octubre, pero de mil, no, del 2008, ah, ya, ya me iba a ir yo más atrás, pero ¿no? Del 2008, de Marcus Ware, de los Dallas Cowboys estableció lo que en su momento fue como un récord en la NFL al llegar a 10 juegos consecutivos con al menos una captura de cornerback. Eso lo consiguió en una derrota de los Cowboys 34-14 frente a los Rams eh, de San Luis en ese entonces. La marca después fue rota por eh, Chris Jones, jugador de los Chiefs de Kansas City, quien llegó a 11 juegos consecutivos con al menos una captura de quarterback en el 2018. Así que esto ocurrió un día como hoy, eh, aunque ya fue roto ese récord en este momento, pues, de Marcus Ware, que ya después fuera campeón con el equipo de los Broncos de Denver, establecía esta marca con 10 juegos de forma consecutiva con al menos una captura. Un tren eh, polémico que,
1: de Dallas, ¿no? Cuando dejaron ir a DeMarcus Ware,
0: ¿no? Sí, porque era uno de los líderes de la defensiva, ¿no? Yo, a lo mejor se podía esperar que pudiera haber hecho alguna buena mancuerna con Marcus Lawrence, que ahora está lesionado, ¿no? Pero, eh, pues no, no fue así. Y ahora, pues sí, como bien dices, eh, uno, uno de esos jugadores que seguramente, <coughs> lamentablemente no pudo ganar el título con los Cowboys, pero ya lo hizo con, en el Super Bowl 50 con los Broncos de Denver y ya pues ahora retirado así que así ocurrió esto acá en la historia de la NFL ¿Y quiénes cumplen años hoy? Fíjate que hay dos, dos destacados de algún modo ¿No? Webster Slaughter un receptor abierto en su momento brillando también con los Browns y algunos otros equipos en la NFL llega a 57 años y un jugador que me sorprende muchísimo como es Sammy Reyes, este chileno que está siendo parte de la organización del Washington Football Team llega a 26 años de edad hoy eh, 19 de octubre de, del 2021, llegando a sus 26 años. ¿Qué esperar todavía? ¿Crees que en algún momento podamos ver ya más participativo a Sammy Reyes en la NFL?
1: Yo, yo pensaría que sí. Eh, ha tenido algunas bajas, ¿no? El equipo de Washington en, el, en, en los Alas Cerradas, en los Titans, y seguramente estarán preparándolo, cocinándolo para que tenga un buen momento, ¿no? A mí me gusta mucho cómo eh, el coreback y Cómo lleva la ofensiva del equipo de Washington desde el año pasado, la verdad eh, sí Tampa les ganó y todo lo que tú quieras, pero le hicieron juego en el segundo, en la segunda mitad y pues era, era eh, se estaba estrenando, ¿no? Como titular allí con el Washington Football Team. Yo eh, esperaría que sí le dieran un poquito más de juego y habría que ver eh, las estadísticas. Seguramente allá en Santiago. Eh, lo, los juegos de los Washington están más eh, sintonizados, ¿no? Eh, seguramente con claro. temas como el Game Pass o algo por el estilo. Tú sabes que la NFL en ese tío le echa muy buen ojo a la situación.
0: Claro. Y bueno, cuando Logan Thomas se lesionó, eh, yo, yo pensé que se abrió una ventana, pero Ricky Seal Jones se ha apoderado, por supuesto, de la posición, ¿no? Dominando los snaps, pero bueno, así está la así está el tema. Vámonos con los últimos comentarios que tengamos de la gente, Juanito, para allá. Darle salida a este programa Porque claro. ya hemos llegado Como a la recta final de nuestro camino Al super domingo, pero si tenemos algún comentario Más, eh, lo agradecemos para la que La producción nos diga, sobre todo si está por ahí Bueno, dice Eric González Saludos abuelo, llegando tarde, pero llegando Ah, lo importante Eric, qué bueno que estás por acá con nosotros Gracias por acompañarnos y Mira, acá está el tradicional Un día como hoy, si quieres dar de, de, de la lectura de, de, de Indira Ah, si ¿sí quieres sí, lo doy por acá
1: 1943 Vamos. Mazber no sería. Descubre la cura de tuberculosis. Ah, 2018 muy bien. se usa por primera vez el bar en el juego Atlas contra Tiburones. Miren dónde quedó el dueño de los Tiburones. Nacen en 1957. Hola ah. Feredia, wow. portero de los Pumas. No. Vénganos. En 1962. Evander Holyfield, no, que se cuide su oreja.
0: Venga, así que <risa> de ese mordido que le puso el buen eh, Mike Tyson, así que. Bueno, ahí están los comentarios. Gracias, India, por el dato. Muy bien. Y Mau Ríos dice, los Browns son un hospital. Nick Chubb, sí. Baker, Karim Hunt, Landry, que ya está por salir. Es el, es, creo que la buena noticia es que ya está listo para jugar eh, Jarvis Landry. Si esto es una ofensa más que chafa y común, también Odell Beckham está cuestionable. Uf, terrible. Es que la
1: suerte es que los Browns anotaron 14 puntos, pero uno de ellos fue Ave María, ¿no? Pues entonces sí, en no, 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 tuvieron una serie ofensiva exitosa, ¿no?
0: Es correcto. Partes? Muy mal. Mala actuación y vamos a ver en qué, en qué sigue todo esto. ¿Sabes, chicos, el domingo los Bucaneers reciben a los Bears? ¿Crees que Tom Brady, sí, puede, él pueda ganar la Justin Fields? Pues todo, todo indica que van a ganar los, los, los Bucaneers, ¿no?
1: Sí, la verdad eh, es, es muy factible. Eh, ahora, Chicago le hizo un gran juego el año pasado a, a Tampa allá en, en, en su estadio es el juego donde el hombre dijo pues que no va cuarta que no va cuarta este, correcto. no señor no va cuarta <risa> el propio Mike Evans dijo Todo, yo sabía que era cuarta pero una de las cadenas decía tercera esa es la situación y eso viene en el America's Game de, precisamente del campeonato que obtuvieron los, los Tampa Bay Buccaneers y este Justino Campos mejor conocido como Justin Fields eh, creo que tiene todavía mucho mucho que aprender
0: correcto eh, gracias Maur eh, dice por acá si los Titans le ganaron a un equipazo, ¿por qué no ayudaron eh, a ese equipazo de máximo avance dándole un like en este video? Ah, muchas gracias. Dice, no sean miserables como los taqueros. ¿Qué pasó, PC? ¿Me ¿Ibas muy bien en el comentario pidiendo el like hasta que llegaste? y Que no sean miserables como mis vaqueros de Dallas. Saludos, PCM. Gracias. Sí, Hablando nos ayuda si, no si le quieren dar un like y compartir los contenidos, nos ayuda bastante. Así que eh, gracias. Gracias por ese recordatorio. India también dice: Jaguares tenía que cruzar un océano para ganar. Si esa es la condición, ya valió. Le saldrá caro dejar ir al Lambo. Uy, porque si han ganado tendría que ser eh, uno el, des el, el despedido. Bueno, pues, mira, ya la libró el maestro, ¿no? Urban Meyer, dice: Texans está en modo Emanuel. Todo se derrumbó <risa> Dentro de mí, dentro de mí. ¡Ay! Ya está la boca también, mira mis sueños, cómo se queman, mira mis labios. Ah, no, ya, vámonos, vámonos, porque si no me va a dar sed de la mala. Así que, por lo pronto, Juanito, te sí, agradezco el martes, muchísimo. Martes está el es. béisbol. Ah, ya vamos a ponerle al béisbol para ver, vamos a seguirle. Eh, ¿Con quién estás? ¿Qué serie mundial te gusta? Eh,
1: yo creo que va a ser de la costa este, yo creo que van a ser los bravos con Boston.
0: Nah, me gusta, me gusta, me gusta forma de empezar. Gracias Juanito por estar acá en Camino Super Domingo. Te mando un fuerte abrazo.
1: No, Gracias a ti, te mando un muy fuerte abrazo y bueno, pronto espero invitarte eh, de nuevo acá al programa de radio en la Bahía de Tampa.
0: Cuando gustes, yo estoy puestísimo, como siempre. Y a toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias a la producción, gracias a Barrios también eh, por hacer parte de la magia de eh, sacar este programa con acá los locos que salimos a dar. Eh, la cara y con esta voz está un poco carraspeda, pero bueno, eh, ahorita ya casi, casi hago un Lolita Ayala, pero no, afortunadamente todo va, va fluyendo, llegó al final. Gracias por acompañarme eh, a toda la gente que estuvo con nosotros. Esto es Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México. Los esperamos la próxima. Hasta luego. Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Camino al Superdomingo.